0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. Voici un nouveau numéro d'Avou le studio, une série de tête-à-tête tête au cours de laquelle une personnalité en invite une autre. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur échange. Aujourd'hui,
1: Colette Tron, directrice d'Alphabetville, invite Fabien Zocco, artiste
0: pluridisciplinaire. Et place maintenant à Colette Tron et Fabien Zocco.
1: Bonjour, bonjour à tous, euh, merci à Radio Grenouille euh, d'être euh, à l'écoute euh, des euh, expériences, euh, même les micro-expériences euh, dans cette ville et euh, à la friche de la belle de mai. Euh, merci à Fabien Zocco, qui est artiste, euh, d'avoir accepté euh, l'invitation en faite. Euh, Euh, Par Alphabetville, euh, de venir quelques jours travailler à Marseille dans le cadre des des micro-résidences que qu'organise Alphabetville. Alors ces micro-résidences sont des résidences de de courte durée euh, qui ont été initiées euh, en 2013 et euh, qui euh, font se croiser... euh, les artistes et chercheurs invités avec avec le territoire dans cette ce moment d'épidémie de, de pandémie où les lieux culturels sont fermés, on a maintenu l'idée de la venue à Marseille de, de Fabien Zocco pour pour cette résidence. Alors cette résidence est, est un petit peu évidemment confinée par rapport à, à d'autres résidences qui ont eu lieu et qui étaient plus ouverte. On, on essaie tout de même de, de rencontrer quelques, quelques personnes, personnalités dans cette ville qui, qui viennent nous croiser. Euh, le désir d'inviter Fabien Zocco dans le cadre de ses résidences euh, tient du fait qu'on, qu'on s'est croisé à, à plusieurs reprises. Euh, un petit peu furtivement euh, ou par personne interposée. Moi, j'avais découvert un, un petit peu son, son travail euh, dans le cadre de, de ma propre résidence euh, chez Oudeis, qui est un, aussi un, un laboratoire d'expérimentation euh, artistique et, et technologique dans les Cévennes. Euh, Puis euh, j'ai découvert son son travail qu'il avait fait pour euh, Frank Smith, qui était lui-même venu euh, en résidence à Marseille, Euh, un travail euh, autour de de textes de de Deleuze qui s'appelait « Deleuze Memories ». Peut-être que que Fabien voudra en parler parce que là, c'est peut-être au service d'une autre œuvre, celle de de Frank Smith. Mais il y a des liens avec avec son propre propre travail. Et puis, j'ai vu il y a deux ans le film « Attaque de Sun » qui m'a vraiment beaucoup Euh, impressionnée. Pour dire quelques mots sur sur Fabien Zocco, « Il vit à Lille ». Euh, donc, à l'autre bout de la France. Euh, il est artiste, euh, il est né en 1980, il est passé par l'école du Freynois, l'école d'art du Frénois. Euh, et son travail interroge euh, des, des champs euh, que Alphabetville interroge aussi depuis euh, une vingtaine d'années, euh, qui sont euh, le rapport euh, aux machines et aux technologies, notamment aux technologies numériques, et aux transformations euh, de l'écriture, des langages, des codes, de la parole et, et même des, des interactions euh, entre humains euh, via les machines et des interactions euh, entre humains et, et machines. Euh, alors, euh, je sais pas, peut-être que Fabien, euh, je vais te laisser la parole pour, euh, pour, pour soit te présenter, soit euh, euh, enchaîner sur cette, euh, cette euh, ces problématiques qui traversent quasiment l'ensemble de de tes œuvres, de tes pièces
0: Bien, bonjour à tous. Euh, bah, Je suis ravi de de revenir à à Marseille. Euh, Ça fait plusieurs fois, effectivement, que que je passe dans cette ville, euh, soit pour euh, y exposer. Ça avait été le cas euh, l'été 2017. lors d'une expo qui s'appelait « Le pavillon de l'exil euh, », qui avait été euh, curaté par euh, l'artiste Mounir Fatmi. Euh, et donc, qui était une, une, une exposition assez surprenante, qui avait lieu dans un, un, un ancien mango désaffecté, euh, rue de la République, vers le Vieux-Port. Et puis donc, euh, comme, le, comme tu le disais, collègue, j'étais aussi venu euh, à l'été 2019, donc, pour, pour présenter euh, « Attack the Sun » au, au FID. Euh, donc c'est la première du film, « Attack the Sun » est un film que j'ai, que j'ai réalisé avec un autre artiste que j'ai rencontré au Frénois, qui s'appelle Gwendal Sartre, et qui donc est un film qui, qui mettait en scène une, une intelligence, enfin, des acteurs dont, les, le, dont le logos, dont la parole était, euh, était produit euh, par une intelligence artificielle pendant le, le tournage même du film. Voilà ce qui... Ce qui créait des jeux de dialogue assez étranges, assez bizarres et surprenants, qui, qui traduisaient finalement une sorte de folie qui, qui s'instillait dans le, un peu dans, dans le cerveau du, du personnage principal. Pour revenir, bah, vu que tu l'évoquais, euh, au travail que j'avais mené pour, pour Frank, pour Frank Smith. Donc Frank, je, l'avais, enfin, je connaissais son travail de, en tant que poète. Euh, depuis plusieurs années, et puis euh, on, on a été amené à se rencontrer lorsque j'étais étudiant au, bah, au Frénois. Et puis, euh, finalement, on a continué à échanger et, et, et on s'est rendu compte que, que d'une certaine manière, on, on, voilà, lui étant poète, euh, donc écrivant de la poésie, euh, et, euh, mais s'intéressant beaucoup à toute forme de dispositif, qui soit filmique ou numérique, moi, étant euh, artiste plasticien qui utilise les technologies numériques pour produire euh, des formes, euh, à ce moment-là, c'était plutôt des, des installations, mais qui euh, a travaillé aussi beaucoup sur le texte. Et, et donc, finalement, euh, comme j'utilisais dans le cadre de mes installations des, des logiques euh, numériques pour produire du texte, comme des sortes de méta-machines à écrire, euh, voilà quoi, finalement, euh, on se retrouvait un peu... Euh, Chacun au milieu du guet, quoi. lui, euh, venant de la poésie pour aller vers des dispositifs d'écriture numérique. Moi, venant de, des arts plastiques et tendant vers de la production de textes euh, via les dispositifs numériques que je produisais. Et finalement, cette, cette sorte de, 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 d'effet de rencontre euh, nous a amené ouais, à imaginer de, alors plusieurs collaborations, euh, où, notamment euh, de l'Ose Memories qui est un, un site internet que, que Franck a, a voulu développer à partir donc, d'aphorismes qu'il a, qu'il a, qu'il a compilés pendant une dizaine d'années autour de, de la pensée de Gilles Deleuze. Et, et donc il m'a demandé de, de réaliser un site qui permettrait des lectures délinéarisées de, de ces aphorismes voilà, par, le, par le lecteur, en fait par le... le le spectateur qui, qui, bah, comme tout site, accède à ce contenu euh, via Internet.
1: Alors, peut-être que je je vais enchaîner... euh de façon un peu un peu générale, euh, on parlait de Attaque de Sun, euh, on parlait de ce développement pour un site web. Euh, ce que je veux dire, et tu as été présenté comme un, un artiste plus, pluridisciplinaire, c'est que les, les formalisations de, de tes œuvres sont diverses, hein, diversifiées, euh, évidemment euh, des films, des installations, des sculptures. Euh, peut-être que euh, autour de cette euh, micro-résidence, euh, un projet de, d'édition numérique. Euh, donc euh, une application pour pour smartphone donc euh, là on est est dans l'objet on est euh, dans quelque chose qui est euh, aussi de l'ordre du du design peut-être mais toujours euh, à la croisée du machinique, de l'automatique, du robotique euh, dans son rapport à euh, euh, d'autres formes euh, dans son rapport à des, des mondes signifiants euh, qui, qui sont beaucoup plus anciens euh, donc c'est un petit peu ce que cette ces anachronies aussi qui, qui m'ont qui m'ont intéressé euh, évidemment quand tu parles d'attaque de sun, euh, un acteur qui dit un texte qui n'a pas été produit par un un auteur, euh, mais qui a été produit par un un algorithme et une une intelligence artificielle. Euh, Ici, euh, pour ce projet phénotype, euh, dont on on va peut-être parler euh, des éléments euh, textuels euh, qui euh, génèrent des formes poétiques à partir d'un algorithme génétique euh, voilà, je, je, je voudrais que tu, tu, peut-être tu, tu nous en parles un, un petit peu de ce, de ce travail et de ces interactions entre, euh, entre langage et machine.
0: Alors en fait, euh, dès, dès les Beaux-Arts, parce que avant, avant de faire le Frénois, euh, alors, en fait, j'ai, euh, pour résumer, j'ai un parcours un peu étrange euh, où, où j'ai fait une, 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 enfin, une université, une fac d'histoire pendant quatre ans. Ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts à Poitiers-Angoulême. et C'est là où j'ai découvert finalement ce qu'il est convenu d'appeler les arts numériques, en tout cas des formes artistiques qui font intervenir la technologie. Donc après, j'ai fait le Frénois. Mais dès les Beaux-Arts, j'ai commencé à travailler autour de la question du langage, de manière assez privilégiée. Précisément en en faisant intervenir des dispositifs technologiques qui euh, eux-mêmes vont euh, parler, si je puis dire, de de comment le langage aujourd'hui est est manipulé et distordu et modifié par euh, par, euh, l'environnement technologique dans lequel on baigne euh, tout un chacun au quotidien Euh, Assez vite, les formes que j'ai pu développer autour de cette, euh, de cette ligne directrice de travail ont été assez diverses, donc euh, principalement des installations, comme je le disais au début, plutôt des installations euh, qui rejouent un peu les canons de l'art vidéo, on va dire, en tout cas des œuvres vidéo projetées ou des œuvres sur écran, même si ce n'était jamais des œuvres enregistrées au sens où... Euh, j'ai toujours travaillé à partir de, de processus algorithmiques, donc le spectateur est toujours face à quelque chose qui est en train de s'écrire d'une certaine manière en, en direct pendant le temps de, de l'exposition, et non pas une vidéo avec un, un début et une fin qui tournerait en boucle, voilà comme euh, une forme fi, fixe figée dans son écriture. Mais petit à petit... Euh, J'ai commencé aussi, notamment lors de mon passage au Frénois, à m'intéresser de plus en plus à la robotique comme une forme sculpturale potentielle et à développer des installations plutôt sculpturales, plutôt robotiques qui, pour moi, sont vraiment dans la continuité de mon travail sur le langage, dans le sens où, cette fois-ci, ces installations développent des gestuels, des comportements incarnés par des robots, qui finalement euh, cherche également à faire sens. Donc, euh, pour moi, mes installations robotiques développent des formes de langage, mais qui seraient des langages euh, infra ou supra sémantiques, donc ne faisant pas intervenir du euh, voilà quoi, du texte, du logo, enfin la langue naturelle, enfin hein, les mots euh, tels que ceux que je suis en train d'employer là maintenant tout de suite. Mais plutôt voilà, substituer ce, le geste à, ce, à cette forme de langage. Mais pour moi voilà il y a une forme de résonance, de continuité, de, de porosité entre mes travaux vraiment d'obédience textuelle si je puis dire et, et mes travaux plus sculpturaux, robotiques qui, voilà, quoi, qui qui développent le geste machinique comme une forme de langage..
1: Sounds good to me. What do you desire? You what.
0: Do you? Do
1: you have a secret dream, something impossible? Absolutely not. What do you hope for? I like to be fucked by the sun.
0: Sur la résidence la micro-résidence ici à Alphabetville, c'est une forme exclusivement numérique vu que l'idée était un peu de de glisser un peu de, de, des problématiques de la micro-édition euh, qui est habituellement plutôt, voilà, quoi, sur... Enfin, euh, qui aboutit plutôt généralement à des formes un peu do-it-yourself, euh, photocopiées sur papier. Et là, je voulais essayer un peu de, de reprendre ces problématiques de micro-édition, mais à destination euh, donc d'une, d'une application euh, Android, smartphone, euh, qui serait donc une application qui, qui, euh, qui génère un texte poétique et que finalement... Euh, le le public pourrait acquérir directement via le le Google Play, euh, comme n'importe quelle application à télécharger sur son son appareil, sur son téléphone. Et donc voilà, je je m'attache malgré tout à diversifier les formes autour de ces problématiques qui euh, font intervenir le texte, le langage, le le codage aussi, la, la programmation. Euh, mais ça peut aboutir donc, autant à une application euh, sur téléphone qu'à un film, euh, qu'à des éditions euh, plus traditionnelles sur, sur papier, à des, à des livres, qu'à des, à des installations euh, robotiques ou des, des installations euh, vidéo projetées. C'est vrai que fin, comment finalement, à partir d'une même logique de travail, euh, trouver des, 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 des incarnations, des, euh, des formes extrêmement euh, diverses et avec un degré de technologie très différent, parce qu'effectivement, entre, entre une sculpture robot et un, et un livre papier, voilà, quoi, il, y a, il y a un gap, il y a un écart de technicité qui est extrêmement euh, vaste. Mais finalement, dans mon travail, le contenu euh, et du livre et, du, et de l'installation robotique va toujours être euh, corrélé à une logique d'écriture numérique. Et euh, c'est ça qui m'intéresse aussi, voilà, de, de traverser vraiment différents états de matière, si je puis dire, différents... Euh, différentes formalisations mais à partir de, de logiques de travail qui sont euh, pas identiques mais en tout cas qui sont très parentes quoi très très cousines dans leur dans leur mode d'être.
1: Alors, justement, pour ce, ce projet qui a pour titre provisoire phénotype, qui pourrait aussi s'appeler mutation ou permutation, euh, l'application, enfin, le, le système technologique est un, est un algorithme génétique appliqué du texte. Euh, déjà, est-ce que, on peut dire ce que c'est qu'un, qu'un algorithme génétique
0: Alors, les algorithmes génétiques, c'est une, une famille, on va dire, d'algorithmes qui sont utilisés surtout à des... à des des fins statistiques, qui sont notamment utilisées aussi pour ce qu'on appelle le machine learning, euh, qui est aujourd'hui un champ de recherche euh, pour essayer de de donner des capacités d'apprentissage à des des programmes informatiques. Et donc, bah, comme leur nom l'indique, ces algorithmes euh, s'inspirent de manière métaphorique de de l'évolution des espèces, hein, théorisée par Charles Darwin. Euh, selon un principe qui est que en fait l'algorithme s'empare d'une, d'une masse de données qui va considérer comme une population de base et il va it- itérer en fait il va répéter des, des calculs sur ces données pour euh, d'itération en itération donc de génération en génération euh, essayer d'optimiser en fait ces données pour tendre vers des vers des résultats euh, des résultats d'associations, de conjonctions, de de permutations. Donc voilà, il y a une sorte de logique un peu téléologique, si je puis dire, c'est-à-dire qui tend tend vers un un but. Euh, C'est un peu le le motif, le le principe de ces algorithmes génétiques. Donc là, l'idée était de de s'emparer de ces ces logiques, donc inspirées vraiment du vivant, de la génétique, pour euh, l'appliquer à des des masses de données qui sont tout simplement euh, tous les caractères typographiques qui peuvent composer un texte, donc euh, des chiffres, des lettres, des des symboles de ponctuation, des espaces, et euh, donc de de faire jouer ces algorithmes de façon à à ce qu'à partir de cette espèce de tas de, de... de, de typographie, de tas typographiques euh, jaillissent des, des, euh, des sortes de textes, des sortes de, de petits haïkus, euh, des, des formes très courtes euh, qui sont un peu entre le, le haïku, la, la micronarration ou l'aphorisme, qui jouent eux-mêmes également sur la permutation euh, de mots, de verbes et, de, et, de, et, de, et, de, et de, d'articulations type conjonction, de coordination, etc., Quelque chose de très formaliste là-dedans, mais, mais en même temps, à partir du choix de, des, des mots, des verbes de, de base, en fait, on, on peut aboutir à des, à des associations par le biais de l'algorithme qui, qui vont créer des effets de sens tantôt absurdes, tantôt signifiants, tantôt amenant à des, à des réflexions un peu sur, sur ce qu'on vit un peu au quotidien ou sur des, des choses peut-être plus philosophiques voilà quoi. Enfin, j'ai, j'avais, j'aimais bien cette idée que, que cette, cette sorte de, de, de machine à créer finalement du contenu à partir de règles arbitraires euh, totalement euh, statistiques et, et, euh, et mathématiques finalement puissent, euh, voilà créer une forme de poésie ou une forme de sens euh, qui émerge, enfin voilà, cette notion d'émergence, elle est, elle est importante, parce que même dans le, dans le design de l'application, j'essaye de, de faire en sorte qu'on voit le texte apparaître un peu comme une sorte de forme de vie qui viendrait euh, se créer, Et d'où donc ce recours euh, aussi à cet algorithme génétique, hein, qui comme, encore une fois, comme le nom l'indique, s'inspire de la logique du vivant, des, des phénomènes d'émersion de la vie pour, euh, voilà quoi, pour, euh, pour produire un contenu.
1: Oui, justement, euh, cette notion d'émergence, euh, effectivement, elle, elle, elle aussi euh, liée à une métaphore euh, biologique. Il y a cette notion de, d'évolution aussi, puisque euh, les, les phénotypes et les génotypes sont même euh, évolutifs. Et Tu parlais de, de génération. On est euh, actuellement dans un monde... Euh, qu'on peut dire, euh, si ce n'est en en mutation, en tout cas en en transition. Et on on le voit depuis euh, plus d'un an maintenant avec ce ce virus... euh Covid-19 euh, qui, qui est entré dans nos vies, hein, qui les a transformés et qui a peut-être aussi euh, un petit peu transformé l'état de la planète ou alors c'est l'état de la planète lui-même qui, qui fait apparaître d'autres, d'autres formes du vivant. On n'en est peut-être qu'au début. Euh, qu'est-ce que, est-ce, est-ce qu'il y a une préoccupation, euh, une préoccupation euh, euh, vraiment... Euh, on va dire, euh, social et et politique ou toi tu es plus orienté vers des questionnements euh, spécifiquement euh, technologiques, ce qui te fait euh, aller vers ce que tu appelles aussi la la techno-fiction.
0: Alors, bah, pour moi déjà il y a éminemment et évidemment une part euh, terriblement politique dans la technique et la technologie, qui plus est aujourd'hui, parce que euh, De, 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 dans, dans ce qu'il est convenu maintenant d'appeler euh, le, l'anthropocène, on, est, euh, on a une, une, une illustration assez, assez totale et terrible de, 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 d'à quel point justement le, 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 les modes de production technologiques ou, ou les technologies dont on se dote ont une, une, une incidence, un impact sur, sur nos quotidiens Quand on regarde aujourd'hui quelles sont les les questions euh, politiques les plus aiguës, pour la plupart on on trouvera à un endroit une une dimension technologique, hein, que ce ce soit des questions liées à à la surveillance par exemple, ou aux nouvelles formes de de démocratie, ou ou au contraire des nouvelles formes de, de... De tyrannie, il suffit de voir euh, comment la la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle sont utilisées en Chine aujourd'hui, par exemple, pour avoir une illustration assez « parfaite », si je puis dire, entre guillemets, de de comment la la, la technologie est totalement au cœur de la politique. Donc pour moi, c'est impossible de dissocier ces deux dimensions qui sont totalement euh, mixées l'une à l'autre aujourd'hui, et qui, je pense, d'ailleurs, l'ont plus ou moins toujours été euh, par ailleurs, mais, euh, mais là, précisément, euh, pour euh, le travail que je développe ici, euh, bah, comme je disais, en fait, y a, pour moi, il y a vraiment deux écritures hein, qui se rencontrent à, euh, à travers ce travail. Il y a à la fois une écriture programmatique, un peu formelle, quoi, qui, qui fait intervenir cet algorithme génétique. Mais euh, cet algorithme, il manipule des données qui sont donc des lettres et des, et des mots. Et euh, donc, il y a une autre forme d'écriture, peut-être plus traditionnel, si je puis dire, qui, qui implique en fait le choix des, euh, des mots, des noms euh, propres, des noms communs, des verbes qui vont venir voilà, euh, se permuter, euh, entrer en relation à travers cette application. Et, euh, et donc, euh, dans ce choix de, de correspondance, ce choix de, de, de matériaux, finalement, sémantiques, textuels, euh, il y a forcément une orientation... Euh, voilà quoi, qui peut traverser différents euh, champs d'intérêt, hein, qu'ils soient philosophiques, euh, poétiques ou, ou, ou politiques ou même humoristiques pour certains. Quoi. Donc il y a, y, a, y, a, y a un travail d'écriture hein, au sens vraiment poétique euh, du terme qui, euh, qui permet euh, comme ça, de glisser finalement des... des des éléments qui, euh, à la lecture, après, euh, quand le spectateur euh, tient en main, finalement, euh, cette sorte de texte étrange qui défile sur son téléphone, voilà quoi, il y a des résonances euh, qui traversent bah, énormément de, de, ouais, de, de, de champs de préoccupation, on va dire.
1: Um... Alors justement, puisque puisque tu l'évoques et, et on a parlé de, de l'intelligence artificielle, euh, il y a une espèce de... de catapultage, on va dire, de, de, de logique euh, qui est celle, euh, évidemment, de la technologie numérique et qui est celle du, du calcul. Euh, il y a une dimension euh, du calcul dans les langues aussi. Hein. Jacques Derrida a écrit un, un texte qui s'appelle Le calcul des langues. Euh, mais euh, dans l'intelligence artificielle euh, et dans les modalités euh, de la logique telle que la, la pensée euh, euh, s'est formé avec cette logique euh, et le le discours aussi. Euh, On est dans des mondes euh, assez... qu'on pourrait dire parallèles, euh, qui là euh, se croisent. Alors dans cette euh, dans cette expérimentation, on retrouve peut-être aussi euh, une histoire euh, des expérimentations euh, littéraires euh, depuis l'Oulipo, euh, les littératures à contrainte, euh, la littérature et les mathématiques. Euh, mais c'est vrai que euh, on a tendance un petit peu à se. À se braquer euh, par rapport à, à l'intelligence artificielle et à cette surpuissance. Euh, et en tout cas, euh, moi, je m'interroge aussi sur le, le terme d'intelligence, parce que les systèmes biologiques aussi ont des intelligences euh, qui, ne sont pas, qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle la pensée.
0: Alors, il y a, il y a, il y a plusieurs questions dans ta, ta, enfin, oui, dans ta, dans ta question. Dé, déjà, effectivement, moi, j'ai, j'ai été assez marqué par... Euh, Enfin, par, par quelque chose que j'ai croisé dans, dans, dans plusieurs lectures, hein, que ce soit euh, chez, chez Heidegger, Willem Flusser, ou, euh, ou même chez Ivan Illich, par exemple, cette question de, de enfin, grosso modo, dans l'évolution de la pensée occidentale, à partir de Descartes, il y a une sorte de tournant où, où finalement, euh, la mathésis, donc le, le chiffre, le, le nombre... Euh, prend le pas, en fait, sur la lettre, sur le, le sémantique, sur le texte, quoi. Et, c'est et finalement, cette société du numérique qui est la nôtre aujourd'hui serait un peu le, l'ultime avatar, un peu le, le, le parachèvement, voilà, de cette sorte de, de dialectique un peu entre l'écrit le, entre et, entre, et entre le nombre. Et, euh, et bien évidemment que... Euh, voilà, quoi, qu'il y a, y a une, une sorte comme ça de tension, un peu, une sorte de tension dialectique entre... Euh, entre un langage qui serait plutôt un langage de l'ordre du sémantique, euh, de l'écrit, et un langage qui serait plutôt de l'ordre du calculé. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse justement de trouver des, des sortes de, de, de un peu des points de chauffe, ou des, des, des points de, d'achoppement ou de confrontation entre ces deux langages. Et typiquement, là, c'est, euh, c'est totalement l'enjeu du travail euh, que, je, que je développe ici, euh, bon. Et, et ça aussi, ça résonne énormément avec une, une question euh, enfin, politique, voire même anthropologique, qui est de, de considérer qu'est-ce qui se passe quand, à partir du moment où finalement euh, tout devient euh, numérisé, quantifié. Quoi. Aujourd'hui, on, on quantifie euh, les émotions. Enfin, un des projets que j'ai développé antérieurement, qui s'appelle Spider and Eye, met en scène un, un robot araignée qui réagit euh, en fonction de mes, de mes émotions en direct, mais de mes émotions telles qu'elles sont euh, saisies par des capteurs et, et calculées par des algorithmes. Donc voilà, il y a des jeux comme ça de mathématisation de, du réel, hein, de, 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 de l'émotion, du langage, de, de, de l'image, du son. Enfin voilà, quoi. tout rentre finalement dans le, le, le calculable. Et, euh, et en même temps, c'est cette, cette sorte de passage finalement de transition euh, du, de la réalité dans le, dans le nombre. Quand, c'est, quand, cette réalisée, quand cette réalité pardon, transformée en nombre est réimpulsée dans, dans le réel, et bien elle en est forcément un peu modifiée, métamorphosée et du coup cette sorte d'aller-retour entre le, entre le monde et le calcul, je, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est, est fondamental à, à prendre en considération. Et bien évidemment que l'intelligence artificielle a un, a un rôle euh, éminent euh, là-dedans, vu que, que finalement, euh, ce, qu'on, ce qu'on met derrière ce, ce terme, qui est un, peu, un terme un peu vague, hein, tu parlais effectivement de, on, de, la question, de la définition de l'intelligence qui elle-même peut prêter à confusion, euh, malgré tout, l'IA aujourd'hui, voilà, quoi, il y a un peu le, le fer de lance d'une certaine manière de cette, euh, cette mathématisation généralisée, globalisée, quoi parce que, typiquement, pour la reconnaissance faciale, par exemple, ben, un visage va être être, euh, réduit à une une suite de de, de chiffres, de manière à être manipulé, reconnu, euh, identifié par une machine. Donc voilà, on a un exemple de comment l'IA utilise cette cette numérisation euh, du du, du quotidien, de de nos vies, d'une certaine manière. Et euh, Et effectivement pour revenir à quelque chose que tu as as évoqué aussi, euh, c'est pour ça que que je qualifie mes mes, mes projets de de technologie fiction en fait. C'est évidemment un clin d'œil à la notion de de science-fiction mais euh, ce que j'essaye de faire à partir de mon travail c'est justement justement de m'emparer un peu de toutes ces ces technologies euh, qu'on a l'étrange habitude de qualifier de nouvelles alors que pour la plupart elles sont bah, de moins en moins nouvelles par la, la force des choses. Enfin, tels que la robotique ou l'intelligence artificielle, pour essayer justement euh, donc de, de, de créer des scénarios. Pour moi, la notion de scénario est vraiment importante. Euh, et, et chacune de mes pièces voilà, est un peu comme une sorte de micro-scénario de, de technologie-fiction. Euh, donc euh, chaque pièce met en scène un peu ces technologies, utilise ces technologies pour essayer de... Voilà, de un peu comme un écrivain de science-fiction imaginerait voilà, des sortes de futurs possibles... Euh, J'essaye d'imaginer des sortes d'usages ou de, de rencontres possibles entre voilà, un spectateur et, et ces technologies.
1: Prochain projet
0: euh, Prochain projet, alors bah, là j'enchaîne directement euh, dès euh, dimanche, dès après-demain avec une autre résidence euh, dans un lieu qui s'appelle La Métive en, en Creuse. Euh, je vais continuer sur un travail de, qui croise écriture et, et numérique pour cette fois réaliser une édition, mais qui sera une édition euh, livre, euh, d'un vrai faux livre qui s'inspire des, 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 des faux livres qu'on voit dans les magasins d'ameublement et que je vais remplir finalement euh, par des, des textes également générés par une machine. Euh, donc voilà je vais, je vais, c'est un peu un, cou, un projet cousin justement avec ce que je développe ici quoi. Je, vais, je vais continuer sur ces problématiques de, 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 voilà, quoi, de, de confrontation entre le, l'écriture, euh, l'écriture sémantique et, et l'écriture machinique
1: Merci beaucoup Fabien Zocco
0: Merci Colette et euh, bah, bonne journée à tous
1: Merci Radio Grenouille c'était à vous les studios avec Colette Tron et Fabien Zocco